0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Mein Name ist Björn Tantau und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder am Start bist. Heute spreche ich mit dir über das Thema, warum du in Social Media nur bzw. besser mit Emotionen verkaufen kannst. Emotionen und Social Media, das ist ja ein Thema, was spätestens ja seit 2016 in aller Munde ist. Also sagen wir mal so, das Thema ist wichtiger geworden, weil man merkt, dass in Social Media oft die Emotionen nicht nur stark da sind, sondern gerade bei bestimmten Themen, die das Weltgeschehen bestimmen, sogar überkochen. Darum soll es heute nicht gehen. Ich möchte also nicht heute ins Weltgeschehen eingreifen. Das ist nicht mein Part. Bei mir geht es um Social Media Marketing. Aber genau darüber sprechen wir heute und damit möchte ich auch jetzt gleich Anfangen. Also, worum geht's? Emotional aufgeladene Marken funktionieren besser. Und um das mal zu erklären, dass das nicht erst seit vorgestern so ist, gehe ich mal weit zurück in die... 1980er Jahre, wenn du auch damals schon ein entsprechendes Alter hattest und ab und zu mal im Kino warst, wirst du dich an den schönen alten Song Like Ice in the Sunshine von der Eisfirma Langnese erinnern. Das war quasi so aus meiner persönlichen Erfahrung einer der ersten emotional aufgeladenen Werbespots, an die ich mich so erinnere. Wenn ich natürlich weiter zurückgehe und mir überlege, was gab es noch so: 80er, 90er, auch 2000er und auch heute logischerweise, gibt es sehr viele Werbespots. Damals gab es noch kein Social Media, aber dieses Like Ice in the Sunshine Thema, das war halt ja schon etwas, was gute Laune machte. Also der, der Trailer zu diesem Song, also der Spot mit diesem Song kam immer vor jedem Kinofilm und dann natürlich dieses Langnese gibt es auch hier im Kino, also das kennst du auch von heute noch, nur damals wurde das mit deutlich mehr Brimbamborium gemacht. Liegt auch daran, dass damals Langnese mit solchen Sachen auch, sage ich mal, schon so ein bisschen Pionier war. In den USA gab es natürlich schon andere Werbespots, die weiter die Emotionalität befeuert haben, aber bei uns war das so und das soll ja auch nur ein Beispiel sein. Das war also schon damals erfolgreich und hat Emotionen geweckt. Also Emotionen, positive natürlich, du warst Einfach gut drauf, du wolltest den Film gucken, ah okay, dann zieh ich mir noch ein Eis Eisfeuer rein, schmeckt lecker, keine Ahnung, Nogger, Flutschfinger oder wie soll da heißen, diese ganzen Dinge. Was ich damit halt sagen will ist, dass die Leute durch, die, durch den Content, den sie bekommen haben, positiv aufgeladen wurden, emotional und sie hatten auch Lagnese entsprechend dann als emotionale Marke im Kopf. Heutzutage ist ja glaube ich das Logo sogar in Herzform. Nicht ganz nicht ganz so, also ein bisschen abstrakt glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber auch das zeigt, was die Firma damit transportieren möchte. Die möchten damit transportieren, wir stehen für Fröhlichkeit, wir stehen für Liebe, wir stehen für Spaß, wir stehen für gute Zeiten und all solche Sachen, wofür Eis ja auch steht. Also ich führe es jetzt nicht, wie man Eis, also Speiseeis irgendwie negativ konnotieren könnte, es sei denn, man geht auf irgendwelche Salmonellenplagen ein, aber das ist ja bei Eis am Stiel eigentlich eher nicht der Fall. Also du weißt, worauf ich hinaus will, eine Marke ist... Positiv aufgeladen. Ähnliches Beispiel, McDonald's. McDonald's, wo plötzlich der Hintergrund irgendwann grün wurde. McDonald's war jahrelang, glaube ich, gelb vom Hintergrund, soweit ich weiß, und irgendwann wurde es grün. Damit soll natürlich gesagt werden, das Essen bei McDonald's ist gesünder als es vorher war oder als es jemals war oder keine Ahnung. Das kann ich auch nicht beurteilen. Ich bin kein äh, Ernährungsexperte. Ich kann nur sagen, dass es das so gemacht wurde. Und natürlich hat dieses Grün im Logo einen emotionalen Faktor ausgespielt, nämlich Grün bedeutet umweltfreundlich, umweltbewusst, gesund und so weiter. Also es spricht Ökothemen an und McDonald's steht ja nun wirklich nicht für Ökothemen, aber sie haben es halt einfach gemacht. Natürlich macht McDonald's auch viele andere Sachen. Die machen auch sonst emotionale TV-Werbung und andere Sachen und auch emotionalen Content. Das ist schon letztendlich alles so, ja, denke ich mal, wie sie sich das denken. Aber dieses dieser Wechsel auf Grün im Hintergrund, das ist halt ein ganz klarer Faktor, um Emotionen da reinzubringen. Facebook selber macht das Ganze. Wenn du mal in letzter Zeit aus Versehen lineares TV geschaut hast oder auch sonst Werbung auf Facebook oder anderswo in sozialen Netzwerken, Facebook-Gruppen werden seit ein paar Monaten von Facebook aggressiv und massiv beworben. Also auch auf Litfaßsäulen, auf diesen durchlaufenden Werbeprospekten, die du an Bushaltestellen und so weiter siehst. Und da werden halt Facebook-Gruppen angeteasert mit sehr persönlichen Dingen, wie zum Beispiel Hundehalter. Oder eine Werbung ist ganz krass, wo die Frau da diesen alten VW Jetta oder was das da ist, oder Chirocco, ich habe keine Ahnung, für ähm, den Vater wieder wieder, also der Vater musste vor irgendwie 20 Jahren den Wagen abgeben und die Tochter holt irgendwie ein anderes Modell von vor 20 Jahren wieder, restauriert das Ganze, pimpt das ganze Ding auf und schenkt das dann ihrem Vater. Und ausgetauscht über das Projekt des Auto-Aufrüstens, des Auto-Wieder-Instandsetzens, hat sie sich in der Facebook-Gruppe, Autoschrauber Kassel oder was weiß ich, fiktive Gruppe für die Werbung. Spielt auch keine Rolle. Wichtig ist zu wissen, dass du halt als Konsument diese Werbung siehst, Diesmal, also in dem Fall im Fernsehen oder Bushaltestelle oder auch direkt auf Facebook oder anderswo. Ich glaube auf YouTube und ich glaube auf LinkedIn lief sie auch, ich weiß es nicht genau. Aber es spielt auch keine Rolle. Wichtig ist, dass halt auch damit die Marke Facebook, bzw. das Produkt Facebook-Gruppe von Facebook, emotional aufgeladen wird. Und du gehst dann ganz anders ran an das Thema. Und wenn du halt selber zur Zielgruppe gehörst, wie zum Beispiel der eine Spot Hundehalter oder der andere Spot, dass du halt einfach Autoschrauber bist oder generell emotional angefasst bist von diesem Werbespot, wo die Tochter halt für den Vater, 20 Jahre später, sein altes Traumauto, was er abgeben musste wichtig, was er abgeben musste, also nicht wollte, sondern musste, wieder aufbereitet und ihm dann neu schenkt. Ja, Hochemotionales Thema. Ähm, du erinnerst dich vielleicht an einen Spot, der lief vor drei, vier, fünf Jahren. Das war, glaube ich, ein Google-Spot für die damaligen Google-Tablets, wo irgendein so Ölbauarbeiter auf der Plattform Weihnachten halt ein Google-Hangout mit der Familie machen konnte. ja. Und das war ein Spot, da kamen ja schon die Tränen, weil das so rührselig war, weil man da ne, so ein paar ja, Tränen vergießen musste. Also worauf ich hinaus will, emotional funktioniert, die bleiben oder die sorgen einfach für einen bleibenderen Eindruck. Und in Social Media bedeutet das, du bekommst mehr Aufmerksamkeit und mehr Reichweite. Denn wenn dein Posting oder deine Werbung in Social Media, ob das nun auf Facebook ist oder auf LinkedIn oder auf Instagram oder auf Pinterest, spielt gar keine Rolle, wenn du es halt schaffst, diese Emotionalität zu transportieren. Und wenn du es schaffst, die Leute halt genau dort anzufassen, emotional, wo es hängen bleibt, dann ist es viel, viel einfacher, diese Leute aus der Zielgruppe entsprechend auch an dich zu binden. ja Ich bringe jetzt ein paar Beispiele hier, aber diese Beispiele sollen natürlich dafür sorgen, dass du selber das Ganze reflektierst und auf dich selbst beziehst. Also überlege dir, wie kannst du selber Emotionen wecken bei den Leuten. Ja, du musst letztendlich mit deinem Facebook-Posting oder mit deiner Facebook-Ad zum thumb werden. Oder wie ich früher immer gesagt habe, dein Daumen entscheidet, was du konsumierst. Das entscheidest nicht du, es entscheidet dein Daumen und dein Daumen wird halt nicht von deinem Bewusstsein gelenkt. Dein Daumen wird von deinem Unterbewusstsein gelenkt. Das ist ganz simpel. Deswegen entscheiden zum Beispiel bei Videos immer die ersten Sekunden. Dein Unterbewusstsein entscheidet sehr schnell, was du willst und was du nicht willst. Und deswegen ist ja auch bei manchen Dingen sofort klar, wow, das will ich haben. Und bei anderen Dingen sagst du, oh, ne, ich überleg mal, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Das ist dein Unterbewusstsein und das steuert dich. Das musst du ganz klar wissen, beziehungsweise du musst wissen, dass das auch bei deinen potenziellen Kunden der Fall ist. Natürlich werden auch die von dir Unterbewusstsein gesteuert, denn zu Anfang geht es immer darum, emotional zu verkaufen, auch in Social Media. Wenn du emotional verkauft hast in Social Media, dann kannst du letztendlich danach, ich will nicht sagen, machen, was du willst, aber deine Möglichkeiten sind dann deutlich besser, um entsprechend die Leute ins Boot zu holen, um dich dann entsprechend ja, zu fokussieren. Ne? Also auch wenn du dir danach was anderes anschaust, wenn dein Unterbewusstsein die Entscheidung bereits getroffen hat, für ein Produkt, für eine Dienstleistung, für eine Marke, für ein Unternehmen, dann ja, ist es letztendlich, dann kann viel passieren, aber ganz wenig, was halt passiert, bringt dann die Leute dazu, auch tatsächlich dann dieser dieser Marke, dieser Brand vielleicht den Rücken zu kehren. Ja, Das ist ganz wichtig, dass du das erkennst, weil man dafür nicht irgendwie Marketing-Genie sein muss oder Professor an der Uni. Nein, es gab einen ganz simplen Fall in den letzten Jahren, wo man das genau gesehen hat, dass Sympathien für Personen und Produkte halt extrem wichtig sind. Und das Beispiel lautet VW. VW und der Dieselskandal. Ja, großer Aufschrei in den Medien. Was hast du nicht gesehen? Oh, VW, ganz böse, ganz furchtbar und so weiter und so fort. Ganz, ganz, ganz furchtbare Sache. Aber ganz im Ernst, hat das VW wirklich geschadet? Ich glaube nicht. Und ich bin bin mir fast sicher, das nicht. Denn wenn ich lese, dass VW jetzt gerade wieder, zum, zum Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast, diese Folge hier aufnehme, dass Volkswagen jetzt schon wieder, dank seiner SUV-Sparte, seiner SUV-Sparte, hervorragende Gewinne gemacht hat, im letzten Jahr, also in 2019, dann kann ich mir nicht vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Leute tatsächlich gesagt haben, nee, also VW diese Umweltverschmutzer, die kaufen wir jetzt nicht mehr. Ja, Pustekuchen. Und weißt du, woran das liegt? Das liegt daran, weil VW seit Ende quasi oder seit seit Anfang der Nachkriegszeit, also seit Ende des Zweiten Weltkriegs als als urdeutsche Marke so erfolgreich und so beliebt ist. Schau dir mal die Werbespots an von Facebook, äh, sorry, da schon Facebook, Volkswagen, Facebook, fängt beides mit, bei mit F an, wollte ich gerade sagen, nein, natürlich nicht, Volkswagen fängt mit V an. aber die Werbung von Volkswagen mit dem Käfer, ja, er läuft und läuft und läuft und läuft, das waren die 70er, dann kam der Golf, Golf 1, Golf 2, Golf 3, Golf 4, was weiß ich, wie weit die bei Golf jetzt sind, Golf 17 oder keine Ahnung. Und jetzt auch noch diese Elektrooffensive, dass sie halt sagen, nee, also bis 2025 bauen wir es auf Elektro um, ja. Ob das jetzt wirklich umweltfreundlich ist, das weiß ich nicht, da bin ich jetzt nicht der Experte für. Das müssen andere entscheiden, wie das ist mit Akkuherstellung und sowas. Aber in den Köpfen von den Leuten, also, nicht nur Zielgruppe direkt, VW-Fahrer oder Menschen, die früher BMW, Mercedes, Audi gefahren sind und jetzt auf VW umsteigen wollen, in den Köpfen der Menschen bleibt da halt eine massiv hochwertige Marke hängen, die seit 50 Jahren für Qualität steht, die seit 50 Jahren, und noch länger, seit 70 Jahren für Qualität steht, die seit 70 Jahren für Zuverlässigkeit steht und die auch seit 70 Jahren für Vertrauen steht. Und da siehst du mal, dass so ein nennen wir es mal so ein kleiner Dieselskandal, letztendlich so einer krassen Marke gar nichts anhaben kann, solange das Produkt gut ist. Und das ist das, was ich sage. Das ist auch der Beispiel zum, Beispiel, zum, zum Beispiel zum Thema Nokia. Auch alte Nokia-Handys haben immer noch Kultstatus und egal, wann du auf Facebook irgendeinen Post machst, welches Handy war dann erstes, hatte immer irgendwer Nokia 3210 oder ein 6210 oder wie sie alle hießen. Ja, Aber Nokia hat halt das Technische nicht mitbekommen. Die wurden halt damals von der Smartphone-Revolution überrannt. VW hingegen ist immer am Puls der Zeit. Und die geben dafür auch viel Geld aus. Das Geld haben sie auch, soweit ich das beurteilen kann. Das Geld haben sie auch und deswegen können sie das auch. Aber... Die Marke VW ist extrem stark, positiv, emotional aufgeladen. Und deswegen kann VW beispielsweise besser verkaufen als andere. Ob das jetzt noch in Zukunft so sein wird, das kann ich nicht beurteilen. Aber jetzt aktuell scheint es immer noch für den großen deutschen Autokonzern aus Wolfsburg ganz ordentlich zu laufen. Obwohl sie in den USA zig Milliarden Dollar Strafe zahlen mussten. Aber gut, wenn du in der Portokasse zig Milliarden Dollar rumliegen hast, dann ist das auch eigentlich easy peasy. Aber das ist ein anderes Thema. Du siehst also, Verlässlichkeit kann auch so ein emotionales wert sein. Das kann auch Spaß sein. Guck dir mal an, warum diese ganzen komischen Seiten, die es auf Facebook gibt, die einfach nur lustige Social-Media-Sachen kuratieren, warum die so beliebt sind? Oder weißt du noch, wie es damals mit Heftig.co oder wie die hießen war? Ja, die waren sogar mal irgendwie bei einer, bei einer OMR-Veranstaltung eingeladen und da haben sie halt erzählt, wie krass das ist und wie geil das ist. Ich weiß gar nicht, ob es Heftig.co noch gibt. Aber damals waren das halt die Ersten, die mit diesem emotionalen Clickbait-Scheiß angefangen haben auf Facebook. Und das hat damals gezogen wie Hulle. Das zieht natürlich so heute in der Form nicht mehr, weil der Facebook-Algorithmus erwachsener geworden ist und gereift ist. Das es klappt also heute so nicht mehr. Also geh jetzt nicht hin und guck dir die heftig.co Sachen an und überlege dir, oh geil, Tante hat gesagt, das ist geil, Mache ich jetzt so. Nee, machst du nicht, weil das funktioniert nicht mehr. Heutzutage musst du da etwas filigraner rangehen und dir halt überlegen, wie kann ich meine Zielgruppe mit dem Thema, das meine Zielgruppe auch wirklich interessiert und catcht, wie kann ich die auch catchen, und auf neudeutsch gesagt, touchen, also, wie touchy ist deine Zielgruppe, also, wie gut kannst du sie emotional berühren und anfassen, damit sie halt bei dir länger am, ähm, ja, länger dabei bleiben. Ganz, ganz simpel, am Ball bleiben, ja, Mehrwert zum Beispiel ist auch so ein Wert. Mehrwert ist ein, ein emotional positives Asset, wenn du Mehrwert bietest, dann bist du bei den Leuten im Kopf, die sich für das Thema, in dem du aktiv bist, interessieren, ähm, dann bist du da einfach gesetzt und dann kannst du auch relativ äh, mal ein paar andere Sachen machen und wirst trotzdem weiterhin mit einem Thema verbunden, weil du da eine Zeit lang vielleicht sehr emotional diesen Mehrwert geboten hast ganz simples Thema, ne. Ja, deswegen ist ja auch Positionierung so wichtig. Positionierung ist so wichtig, weil du auch mit Positionierung natürlich Emotionen verbindest. Wenn du weißt, okay, der hier ist jetzt der neue weltweite TikTok-Experte von mir aus, ja, und der kennt sich aus, dann verbindest du im Kopf damit, wenn TikTok, dann Person ABC. Ganz simpel. Ist eine Positionierung. Und davon profitiert die Person, weil die Emotion, diese synaptische Verknüpfung im Kopf mit der Person gegeben ist. Und wenn du jetzt das Ganze nimmst und auf Social Media anwendest, völlig Banane, ob es um organische Postings geht oder ob du Werbeanzeigen baust, das spielt keine Rolle. Wenn du es schaffst, mit der Werbeanzeige und mit dem Posting entsprechend diese Emotionen zu triggern und die Leute anzufassen, wenn du sie, wenn du sie an dem Punkt triffst, der für sie wichtig ist, dann hast du letztendlich mit deinem Social-Media-Marketing schon gewonnen. Das ist letztendlich... Eigentlich, ja, ich will nicht sagen Raketenwissenschaft, eigentlich ist es genau das Gegenteil, ist es ist total simpel. Du musst halt nur mal darüber nachdenken und dann überlegen, was passt denn bei deiner eigenen Zielgruppe. Und selbst Marken, die kein gutes öffentliches Image haben, versuchen ständig irgendwie auf Emotionen zu gehen. Nehmen wir mal den gesamten Versicherungs- und Branchensektor. Versicherungen und Banken sind natürlich wichtig, ja, man also man braucht... Für irgendwas brauchst du immer eine Versicherung. Und sei es, dass du eine Hausratversicherung hast oder eine Haftpflichtversicherung, falls du jemanden im Haufen fährst, dann brauchst du eine Haftpflichtversicherung, sonst hast du ein Problem. Aber Versicherungskonzerne zum Beispiel spielen ganz stark mit diesem emotionalen Faktor nach dem Motto: Oh, was ist, wenn ich 65 bin, wenn ich 70 bin, wenn ich 80 bin, habe ich noch genug Geld für einen Ruhestand? Und die machen oft ganz krass Werbung und auch organisches, organisches Content-Marketing äh, in Social Media zum Beispiel, um dort halt die Leute darauf hinzuweisen, Mensch, hör mal zu, du musst vielleicht nochmal darüber nachdenken, wie das bei dir mit der Altersvorsorge ist. Hast du genug Geld? Wenn du 65 bist, reichen dir 500.000 Euro? Brauchst du vielleicht eine Million oder was weiß ich? Ja, je nachdem, wie das ist. Und mit dieser Angst wird gespielt. Und Angst ist eine Emotion. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass du Angst ganz Ganz, ganz krass nach vorne packen soll. Ich habe ja vorhin vom, vom, äh, vom Weltgeschehen gesprochen. Es gibt ja so ein, zwei, drei, vier Leute auf der Welt, die ja Social Media auch aus meiner Sicht versaut haben in den letzten vier, fünf Jahren, weil sie es halt exzessiv nutzen, um ihre kruden Tresen, ihre kruden Thesen in die Welt zu bringen. Aber so ein bisschen, so ein bisschen, so, so ein bisschen pieksen, wo der Schmerz ist. Das ist schon okay. So ein bisschen sagen, hör mal zu, na, in 20 Jahren willst du in den Ruhestand gehen, hast du überhaupt genug Kohle? Und wenn nein, was machst du dagegen? Ja, solche Sachen. Da kann man schon mal ein bisschen drauf rumreiten und sagen, diese Emotion packe ich mal aus, mit dieser Emotion konfrontiere ich die Person mal und dann wollen wir mal gucken, was da entsprechend passiert. Für dich also, ganz wichtig, werde emotional genau in der Form, wie es zu deiner Zielgruppe passt. Und hol die Menschen entsprechend auch genau so ab. Wenn du das machst und wenn du das befolgst, wenn du also vorher rausfindest, wer ist denn meine Zielgruppe? Das weißt du hoffentlich schon. Und wenn du weiterhin dir überlegst, okay, wie kann ich jetzt diese Zielgruppe ansprechen, emotional, um wirklich das Thema anzusprechen, was die Zielgruppe auch beschäftigt. Ja, also es muss auch etwas sein, was den Leuten, ich will nicht sagen den Schlaf raubt, aber was die Leute beschäftigt. Das musst du bringen und wenn du das gefunden hast, dann kannst du entsprechend das Ganze via Social Media einsetzen. Und dann wirst du auf jeden Fall entweder direkt via Social Media mehr verkaufen oder du wirst zumindest mehr von den richtigen Personen aus deiner Zielgruppe via Social Media auf deine Landingpage oder in deinen Online-Shop bringen. Ganz simpel. Und wenn du möchtest, bei dem Teil mit Social Media kann ich dir gerne helfen. Ich helfe dir dabei, mit Social Media mehr Konten zu gewinnen und ich helfe dir auch dabei, im Zuge dessen mehr Reichweite zu bekommen, mehr Aufmerksamkeit, mehr Sichtbarkeit und natürlich auch mehr Umsatz zu bekommen durch Social Media, weil du dann weißt, okay, ich frage mal den Tantor, ob er mir dabei bei den Emotionen etwas helfen kann. Wenn das für dich interessant ist, dann geh bitte auf björntantor.com Schrägstrich Termin, björntantor mit oe und trag dich dort bitte für ein kostenloses Strategie- und Beratungs Gespräch ein. Dann schauen wir, ob wir zusammenpassen, ob ich dir helfen kann und wenn ja, wie ich dir helfen kann, deine Ziele auch mit mehr Emotionen in deinem Social Media Marketing zu erreichen. Die Webseite ist schrägstrich termin Geh einfach jetzt auf die Seite und trag dich dort für ein kostenloses Strategie- und Beratungsgespräch mit mir ein. Dann telefonieren wir ein bisschen und du erzählst mir einfach mal, wo bei dir der Schuh drückt. Björntantau.com-Termin. Das ist die URL und das war's für heute. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören und freue mich sehr, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder am Start bist. Bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit und alles Gute!